0: Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii dumneavoastră de Suflet, Ferestre către Suflet, ediție pe care o realizăm într-un loc minunat. Suntem în Muntele Atos, la chilia intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Schitul Laco, iar împreună cu noi este Părintele Stareț Pimen Vlad. Părinte, Doamne, ajută! Vă mulțumim că ne-ați primit aici ați la chilia sfinției voastre. Cum este și firesc socotesc să vorbim aici despre credință, căci noi așa credința este acasă, aici. Cu riscul de a vă întreba așa abrupt. Totuși o fac, vă întreb ca la cateheză. Ce este credința?
1: Credința. Eu mai spun uneori ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Adică nu s-o luăm acum la așa la propriu, să te arunci în prăpastii, fără să te îndoiești nicio o clipă, că Dumnezeu nu te
0: prinde. E o chestiune pe viață și pe moarte, adică, adică atunci când deci ne ori crezi,
1: ori nu crezi. Deci aici nu există jumătăți de măsură. Că Doamne știi dacă poți face ceva, dar Dumnezeu nu există dacă poți. Dumnezeu poate orice. Dacă nu îi. Împlinești ceva ce cerem, noi înseamnă că nu ne este de folos. Dar nu-i că la Dumnezeu nu poate. Și Doamne, dacă poți, fă ceva. Ce-a spus Mântuitorul acel? Doamne, dacă poți, fă ceva. Dacă crezi Tu, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică omul și-o da seama că greșește, că Dumnezeu poate orice. De aici pornește credința. Adică încrederea totală în Dumnezeu. Că de asta vine frică, vine stare din neliniște din lipsa credinței. Pentru că omul care se încrede cu adevărat în Dumnezeu, acela nu se mai îndoiește de nimic și nu-i fric de nimic. Că o să auziți cum spunea acolo, zvonuri de războaie, zvonuri de boli, de nu știu ce... Asta trebuie să fie. Dar cu cine împiedică pe noi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu? Ar trebui să ne, să ne ajute mai mult să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că se vorbește toată ziua de tot felul de nebunii în lumea asta. Și atunci noi ar trebui mai mult încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu toate li poate și prin Dumnezeu putem totul. Și credința înseamnă încrederea în Dumnezeu totală. Și atunci orice lucru nu mai, nu mai este imposibil. Dispare imposibil.
0: Deci cele două, credința și necredința, nu pot conlucra cumva. Dar nu au nicio treabă unul
1: împreună. Adică, de ce se spunea cei credincioși și cei necredincioși? Adică, imediat se separa. Adică, însuși cuvântul ăsta, vezi, în cadrul bisericii, când vineau necredincioși, adică erau toți aceia care nu credeau. Cei credincioși, adică ăștia credeau total. Deci aveam, cum zice, cerul plin de simț, calendarul la care ne închinăm și așa. Pentru că erau cei care credeau total în Dumnezeu. Aveau avere, aveau bogății, nu îmi interesa nimic. Sunt creștin. Îl tăia bucăți, îi făcea sunt creștini. Deci el avea nădejdea totală în Dumnezeu. El credea. Deci nu mergea, mergea prin vedere. El mergea prin credință.
0: De unde dobândim credința?
1: Credința asta vine e exact ca un, o practică de asta. Faci un sport și vrei să ajungi la o performanță, da? Ei, la fel și lucrul ăsta în credință, că nu deodată ai credință totală, nu știu ce, dar trebuie să te silești. Adică în orice problemă ți a venit o boală la un copil, Da? Și stai și te duci la doctor, tu știi aia deznădejde, dacă îți pune că nu nicio șansă, numai eu cred în Dumnezeu că Dumnezeu poți să-mi și copilul. Dar dacă mi-este de folos și e de folos ca să trăiască copilul și atunci te încrezi total în Dumnezeu și Dumnezeu poate să-L vindece pentru credința ta sau poate nu. Dar asta nu înseamnă că nu ai credința, iarăși intervine credința acolo ca și copilul tău să plece din lumea asta și tu să nu te depărtezi de Dumnezeu. Stai în credere, pentru că Dumnezeu a făcut ce-a fost mai bine. Deci ai credință. Chiar de nu ești ascultat de Dumnezeu, dar la fel crezi în Dumnezeu, ca așa a îngăduit Dumnezeu. Deci lucrul ăsta trebuie în timp luptat cu noi înșine. Să ne alipim de Dumnezeu în orice caz, nu să ne depărtem de Dumnezeu, să ne alipim mai tare de Dumnezeu. Ne-a îngăduit Dumnezeu în ecazul, știi că e de folos. Doamne, nu mă lăsa! Doamne, ajută-ne credinții mele. Să cerim de la Dumnezeu credință! Asta era, Dumnezeu asta
0: era întrebarea firească, referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, <coughs> parcursul credinței, necredinței. Dacă o rugăciune s s-o noi că nu e ascultată, cum ne manifestăm?
1: Dar orice rugăciune e ascultată! Nu e îndeplinită! E altceva asta, că nu e îndeplinită! Dar de ascultată e ascultată! Dumnezeu, dacă zice și intenția gândului, orice pornirea noastră, că e pătimașă, că e curată sau cutare, tare, nu scapă la Dumnezeu. Toate astea îi trecute, cum se zice, prin filtru cealaltă. Cum să nu ne audă Dumnezeu? Dar știți de unii pornește Știți și Dumnezeu ne ascultă în măsura în care îl ascultăm și noi pe El. El ne spune, măi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci cu tare, ne spune poruncile. Eu li fac pe toate astea deci le încalc și spun: Doamne, ajută-mă în problema asta, ajută copilul, ajută cu soția, ajută-mă nu știu ce. Și Dumnezeu spune: Da, dar și te-a rugat ceva. Deci, Dumnezeu ne ascultă în măsura la care îl ascultăm și noi pe el. Noi încălcăm toate poruncile și paie bătem cu pumnul în masă când nu ne aude Dumnezeu. Că am dat un pomeni la biserică și nu i s-a împlinit, dar eu nu schimb nimic la mine. Deci, Dumnezeu, cum spune acolo, Fiul de minima ta, vrea să vadă. Cât de asta se spune, cât și pleacă de la inimă, la inimă se duce. Dacă noi zicem din inimă o la
0: Dumnezeu, din toată inima, se
1: duce, cum se spune, la inima lui Dumnezeu și dă vine răspunsul.
0: Vorbim așadar de o conlucrare între om și Dumnezeu, nu o pasare a responsabilității. Nu nici
1: o treabă, deci e o directă legătură cu Dumnezeu, pentru că noi avem scânteia dumnezeiască. Noi suntem o fărâmă din Dumnezeu, cum se zice, și la noi permanent suntem făcuți de așa fel să avem o legătură continuă cu Dumnezeu. Deci hrana sufletească a noastră legătura cu Dumnezeu. Mai avea cineva o vorbă frumoasă și îmi plăcea. Și că mi i dor să mai stau de vorbă cu Dumnezeu. Și asta ce înseamnă? Că să ții cât mai mult legătura cu Dumnezeu. Că de asta citeam univa, spunea că era vorba unui copil care a fost întrebat despre călugări. Și zice călugării vorbesc puțin pentru că îl ascultă pe Dumnezeu. Și ascultându-l pe Dumnezeu nu poți să-l întrerupă și atunci vorbesc puțin. Adică, de fapt, asta trebuie să facem noi să vorbim mai puțin ca să-l ascultăm pe Dumnezeu ce ne spune. Să nu faci cu tare, să nu faci cu tare sau să faci cu tare sau cu tare. Și atunci noi vorbim mai puțin și ne rugăm mai mult.
0: Părinte Drag, dar necredința, ea de unde vine?
1: Necredința vine de unde ea? Când ne alipim mult de lucrurile astea materiale. Când ne alipim de tot ce-i material, când ne alipim de tot ce, adică nădejdea noastră în bunătăți, în mai mari lumi, în ce vrei, de toate de astea, atunci o să ai decepții, o să vezi că omul în care te-a încrezut, te-a vândut, ai să vezi că bogăția aia care ai dunatul ți s-a furat și atunci ajungi la starea aia de nu știu ce. Toate astea deci vin din cauza că noi ne alipim de toate astea. Și omul, omul nu e născut ca să fie necredincios. Deci el simte, conștiința, lucrează în el toate astea, dar alipindu-se de toate astea materiale, când vede că nu îi se împlinesc, devine și mai necredincios, ocoate că Dumnezeu e împotriva lui. De deci el nu gândești un pic cât e el împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, încet încetul, el se lipește de astea materiale, li pierde. Înjură pe Dumnezeu, înjură pe toată lumea, cărtește îi nemulțumit și din ce în ce devine mai necredincios că Dumnezeu nu l ajută. Dar fără să încerce să se apropie de Dumnezeu, fără să încerce să-și deschide sufletul lui Dumnezeu, fără să încerce căile astea care ne apropie Dumnezeu, care sunt prin biserică. Și omul devine din ce în ce mai... adică alergic, cum se zice, că nu putem sluji la doi domni. Ori pe unul vom iubi și pe cealaltă vom urâi sau invers. Adică nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Zice, nu există cale de mijloc, cale neutră. În momentul în care le-ai lăsat pe Dumnezeu, te-a luat deavolul în brațe. Deci, automat ești sub înrăurirea lui. Și noi ce se întâmplă? Noi lăsăm pe Dumnezeu, spune, lasă el cu treaba lui, că eu mă discurc. Dar, de fapt, în momentul în care l-am dat pe Dumnezeu deoparte, că eu mă discurc, nu de diavolul în brațe. Și atunci, tot ce facem noi, începi să aibă, adică, în fel din tunecare de asta. Tot ce facem, ne facem rău nouă, rău celorlalți. Putem să avem bogății de asta lumească, dar sufletește, ne facem rău și nouă și altora. Și atunci ne necăm din cinci mai mult. de deavolul nu aduce bucurie, nu aduce pace, aduce o sieti continuă din avuțirii de a face rău, din asta se hrănește el. Și atunci omul care deviază pe calea asta, ajunge la un moment dat să... cum să zice să devină din cinci ce în ce mai întunecat și el, să semine stăpânului la care
0: slujește. Părinte Drag, pe parcursul acesta, la antrenamentului, așa da. cum i-am spus, care e rolul duhovnicului?
1: Duhovnicul, am putea spune că are unul dintre cele mai mari roluri în viața omului. Pentru că vedem ce i-a dat Dumnezeu preotului. N-au nici ingere, n-are nimeni. Deci prin apostol, prin episcop și preoțe vorbind de preoți, sunt cei mai mulți, pentru că ei au, adică fiecare, parohia lui și așa. Deci, o dat Dumnezeu la preot, darul ăsta, cu spune, ce leagă pe pământ, leagă și în ceruri. Ce dezleagă pe pământ, dezleagă și în ceruri. Și asta ce înseamnă? Ne-o dat Dumnezeu șansa asta mare, ca noi, în, murdărindu-ne, ca aici, ieși afară, te duci într-una, te împiedici, caz, te murdărești. Ne-o da șansa să devenim, să ne înnoim, să ne spălăm din nou. Dar cum? sufletești, curați, E exact ca și cum aduni în spate, într-un sac, toate mizerile de pe drum. Și aduni și aduni și la un timp greutatea sacului te apasă în jos și începi să te apleci mai mult spre pământ, să vezi mai mult pământul, nu mai poți privi cerul. Pentru că e greutatea asta. Ei, duhovnic, e momentul ăla în care îți ia sacul jos și te ușurează. Și simți că poți privi cerul, că te îndrept, parcă tot e frumos, vezi soarele, toate astea. Ei, asta înseamnă duhovnicul, Nu e toată greutatea asta care am adunat-o noi și nu mai atâta, să șterge în fața lui Dumnezeu. Tot ce s-a luptat diavolul să ne împingă la astea într-o clipă le-ai spovedit, ai căi pentru ele, te dezleagă duhovnicul și să șterge. Deci asta înseamnă că nu ne putem mântui fără duhovnic.
0: Părinte, omul credincios este un om mai bucuros sau este un om mai trist?
1: Deci un om de mii de ori mai bucuros. Pentru că orice bucurie vine din suflet. De asta avem noi o vorbă, zâmbetul englezesc. Eu mai zic rânjet, știi, că nu poți să-i spui zâmbet. Ăla când n-ai bucurie sufletească, dar asta e datoria ta să zâmbești.
0: Artificial. Da,
1: artificial la toată Forța. lumea. Și vezi o mască acolo, exact ca o ceva, ca o persoană de aia de piatră, care doar îi face așa, știi, că asta dar face la parte. Lui este dar la omul ăla care trăiești, sufletești, omul cealalt zâmbește cu toată fața. Când vezi toată cât un om cât zâmbește, parcă îi zâmbesc cu ochii, se luminează totul, zâmbește cu toată fața, pentru că el e bucuros în interior. Și bucuria asta vine de la liniștea asta sufletească, de la împăcarea cu Dumnezeu, de la care vine și împăcarea cu ceilalți. Și toate astea se aduce o bucurie și o liniște sufletească, încât simți că trăiești, vezi o Muscă, te bucuri de ea, o floare, un fruturi o pasă, te bucuri de toate. Pentru că nu te lasă bucuria interioară să nu te bucuri de ea. Deci un om credincios, că mulți înțeleg că credința, dacă mă la biserică, trebuie să stau capul în jos, trebuie să plângi, trebuie să nu știu ce. Nu! Trebuie să te bucuri să ți slăvești pe Dumnezeu. A, ca ai momentele tale când te-ai pus cu Dumnezeu și îți ceri iertare și îți pare rău și plângi și căiești da. Dar un creștin adevărat, zice el, zâmbește la toată lumea, cu respect față de toată lumea, îi are mâna întinsă să ajute pe toată lumea, e cu drag față de toată lumea, îmbrățișează pe toți, sare repede să ajute, nu așteaptă să fie slujit, slujește. Deci el e cu drag. Îi vezi fața luminată, ăla dacă îți duci în biserică, el nu îți duce în biserică să pui rânduială la ceilalți, el se duce pentru el, se bucură de ce se întâmplă în biserică și să căiește de faptele lui Rei. Și stă de vorbă cu Dumnezeu. Deci omul ăla în colțul este, el simți pe o rază de câțiva metri i bucurie. Când te duci la biserică să prezint moda, când te duci la biserică să le arăte-o la ceilalți, că nu știu să facă cruce, nu știu să facă nu știu ce, să pune o în biserică, că eu o creștin de la vechi, păi de te duci? zici pomul cunoști după roade. Exemplu, pune-i tu o livadă, de ce rești, de mergi, de ce vrei, aștepți un an, doi, cinci, zeci. Și vezi că crezi mari, frumoși, frunze frumoase, dar rod nu. Chemionul, bă, bă, că când are niciun rost. Îți degeaba, bătaie la lem de foc. Ei, cam așa să uite și Dumnezeu. Bun, un an, doi, trei, patru, cinci, îți dau tot ce trebuie și tu roade nimic. Tu îi pui în rânduială pe cilanți, că tu ești se pare că ai ajuns la o măsură și bă, tu nu faci bine cruce, tu nu faci metanie, tu nu te închina cum trebuie, nu stai în poziția care trebuie în biserică. Ai că te duci, să îi pui în rânduiala pe cilanți, tu nu pentru tine. Și atunci tu niciodată nu cuști din bucuria credinței. Când m-a întrebat cineva, de ce mulți se duc de la credință, la sectari, la alte religii? Zic, din cauza că aceia nu gustă gustat niciodată ortodoxia. Aia permanent a fost vorba aia din poporul, un gică contra de la tot timpul, că nu i-a plăcut ceva, nemulțumit, de ce au zis preotul în biserică, de ce au zis de deci, cum au... O cădit, cum o făcut, cum așa, tot timpul găsește o nemulțumită. Deci el nu se duce să stea de vorbă cu Dumnezeu în biserică, nu se duce să spovedească pe el, spovedește tot satul. Sau adică să te duci pentru tine. Măi, am supărat pe Dumnezeu, mă duc să caut să mă împac cu Dumnezeu, mă spovedesc, îl întreb Părintele duhonic, Părinte, cam ce ar trebui să fac sunt drepturile acute, l-am supărat Dumnezeu, am greșit cu asta, am făcut asta, mi-am înșelat la nevastă, am băut, am fumat, am făcut, am înjurat. Ce trebuie să fac? Și atunci duhovnic spune, uite mă, încearcă așa, fă o rugăciune, uite aici așa, uite aici așa, deci împacă cu Dumnezeu. Ești la fel, tu când te duci la biserică, te duci și te cu Dumnezeu să-i mulțumești lui Dumnezeu și să-i mai ceri pentru ce ai tu nevoie.
0: Părinte, pot să vă confirm ceea ce spuneați dumneavoastră cu chipurile luminate. Am văzut atâtea nenumărate aici în, în muntele Atos. Altceva vreau să vă întreb. Are șanse mai mari omul credincios să nu se teamă atât de ușor, să nu îi fie frică, să nu fie manipulat și evident ținem cont de tot acest context din ultimii ani, că a fost și pandemie, și război, și se anunță crize economice, para și așa mai departe. Poate fi omul credincios mai puternic, mai rezistent în fața uh, vitregiilor acestor ale lumii?
1: Cât mai puternic, foarte puternic. Și revenim la ceea ce am spus. Oamenii ceea credincioși care au umplut cerul de sfinți. Li se punea în față. Îți iau averea. Gândiți-vă, la Sfântul vasili cel Mare, parcă la el au venit Ilian. Dacă mă înșel, la unul din sfinții mari. Și spun spus, îți iau averea. Iau dacă am ceva.
0: Averea lui era dată da. săracilor de altfel. Da,
1: fel. da, totul. Ziceam cărțile astea, să am Păi, nu știu ce zice, te omor. Mă trimis mai repede la Hristos. Adică nu exista vreo teamă de ceva din astea pământești. Singura teamă era să nu-mi pierzi sufletul, să nu mă depărtez de Dumnezeu. Și atunci toate astea l Zvonuri, cum am zis, de război, de boli, n-au nicio treabă. Deci, toate astea ne duc cu gândul: bă, o să mă duc mai repede la Hristos. Da, nimic, vin război. Asta este. Slavă ție, Doamne, mai mai repede. Vine o boală. Doamne, poate prin boala asta mă curățești și mă mai repede. Deci, toate astea în întăresc, de fapt. Omul, într-adevăr, care e ancorat în Dumnezeu, nu-i frică de nimic. Eu om și el, deci nu că nu vin momente de teamă sau cu tare, dar imediat s-aruncă, cum se zice, la picioarele lui Dumnezeu sau cum spunea cu viosul Paisia Gheoritul, măi, să ne ținem cum în două mâinile de fusta Maicii Domnului cum să ține copilul la prunc de fusta mamei lui și nu-i dă drumul ca să nu o piardă. Ei, lucrul ăsta trebuie să facem și noi. Orice strigă la Maica Domnului, că zice, ai legătura noastră cu cerul. Și orice ceri, ce ceri la Maica Domnului și nu este de folos, nu ne refuză niciodată.
0: Prete, în partea ați atins acest subiect, dar țin să, să-l completăm. Care sunt roadele credinței?
1: Roadele credinței. Deci ce se întâmplă prin credință? Dobândim Harul Lui Dumnezeu. Și dacă dobândim da, Harul Lui Dumnezeu, roada Duhului este dragostea, bucuria, bunătatea, pacea, îndelunga răbdare. Deci o grămadă de roade astea. Și la omul care are bucurii, care are pace, care are astea. nu, cu vin... N-are nicio treabă. Deci, ce se înseamnă chestia asta a credinței? Uite, eu mă amintesc de un lucru, eram și eu, simplu, om din lume la 19 ani. Eram în armată în Iași, la o subunitate de poliție, imediat pe Revoluție. Și eram noi, a fost anul la univa mai, cam așa ceva, spi la sfârșitul lui mai, dacă rețin bine minte, au fost vreo două cu tremuri de alea puternice. Și eram noi, într-o subunitate acolo, era un bloc așa mare, cu nu știu câte etaje. Și aveam doi caporali, tot timpul îi plăcea ei să mă Ce Dumnezeu? Că nu este Dumnezeu. Ce Toni îmi spui tu de Dumnezeu? Nu știu ce. Că eu mă mai ciondăneam cu epitema asta. Și eram cel care era cum era plutonul nostru, eram 100 de soldați. Și eu li puneam de obicei dimineața gustarea, că nu vrea niciunul. Și a mai luat unul pe mine. Hai, mă, să punem noi, că să s dădeau cu nu știu ce. Și li puneam. Și veni să caporali și tocmai îi puneam pe masă, ce eu puneam cea. Și au venit el la mine. Ce toți pui tot de Dumnezeu, că nu este Dumnezeu, că nu știu ce. Și mă ce îndăneam cu ei. E momentul, ala a început cu tremurul. Eu chiar eram cu oală de cea, eu duceam pe masă. Ăștia fuga afară toți. Păi, în platia din fața clădirii, toți soldații acolo. Eu am dus frumos oala pe masă și după aia am ieșit ușor în ușă. Cu tremăr așa, vuia, clădirea uite așa făcea fiind înaltă și vuia, știi? Și am ieșit și n-am ieșit afară. M-am de colțul, de au ușa așa, de toc și mă uitam la ei toți. Exact în față erau cei doi caporali. Uite așa făceau cruce amândoi. Și atunci a început să zâmbesc așa și m-am dus la ei și am zis că Auzi, de ce faceți cruci? Că nu este Dumnezeu. Lasă asta acum, tu nu vezi? A, ah, deci dintr-o dată v-a strezut că este Dumnezeu. De deci, cei care spunea că nu este Dumnezeu. Deci erau primi în fața așa, nu-i mai era rușine în spatele lor mergeau 100 de soldați, că erau comandanți, îi primii făceau cruci mari. Deci ți se întâmplă, eu spun, nu este om ateu, nu există așa ceva.
0: Mai ales în fața nenorocirii, a decazului, Deci abolic. un om
1: dacă îi dai drumul la într-o fântână de 10 metri rotundă care are nicio șansă să iesă, și ai pus capacul și ai spus s terminat cel mai mare ateu. Hey, la început o să încerci toate căile posibile să iasă și o să vadă că nu se poate și la urmă o să înceapă și el așa, cât e din tuneric, acolo, Doamne, dacă ești bineva, vezi, amintește-ți și de mine. Știți, din fundul fântânii nu putem privi decât cerul. Păi, dar n-ai nicio cale. Deci, și asta se întâmplă, oamenii ajuns pe buza prăpăstii, când văd că nu mai au nicio șansă, atunci se trezesc că nu mai sunt atei.
0: Părinte, credința în lume unde ați umblat o vreme și credința în Sfântul Multe Atos? Putem să le comparăm puțin? Deci
1: credința pistă tot e credință. Credința e credință. Nu contează locul, că aici e mai liniștit o leacă. Ca așa, te ajut un pic, poate, mai mult, adică avem responsabilitate mai mare. Dar orice om, dacă pleacă de acasă sau treze dimineața, aș spune slavă Doamne, că m-am trezit și astăzi. Se duce la icoana Maici Domnului, să icoana și spune Maica Domnului, mâinile tale mă încredințează, mă duc la treabă, ajută, mai ai grijă de mine. Maica Domnului este așa, ți sunt s-o încredința mie, nu cumva să pățească ceva. Își face
0: atos acolo.
1: Da. După aceea, Până la muncă se duce, trece pe lângă o biserică, faci cruci, nu-i rușini și spune: slavă, îți, Doamne, simti mina, simti gheori, acolo e biserica, ai grijă de mine, ajută-mă. Mieși mai departe. vezi o bătrână că se târii pe stradă de abandonată. Doamne, ai grijă și de ea. Deci vezi altul nu știu ce bețiv, Doamne, ajută-l să depășească și el lucrul ăsta. În mintea ta, fără să știi nimeni, fă lucrul ăsta, adică pune un pic de milă față de ceilalți. Ajungi la servici, salută-i pe toți acolo, băi, indiferent cheier te-ai certat. Treci peste asta, chiar de ți-o făcut un rău, salută-i, întreabă-i de sănătate, nu știu ce, și făți cu drag munca. Zice să lucrez ca pentru Dumnezeu orice muncă, nu că nu mă de șeful și nu știu nu, fă-o cu drag pentru că de acolo o să vadă roadele, orice faci cu drag, primești răspuns de la Dumnezeu. Și după aia când vii seara iar acasă, slavă ți Doamne, Maica Domnului îți mulțumesc că m-ai adus iar acasă la familia mea, la copilașii mei. Și poți transforma tot într-o rugăciune, fără să stai ori întregi în rugăciune, să transformi toată ziua într-o rugăciune Uite și așa într-o slăvire
0: e... a Lui Dumnezeu. Uite așa iese și soarele.
1: Da, deci Dumnezeu poate toate să le facă frumoase, într-o clipă. Știți ce înseamnă? Un moment de har. Chiar auzeam de la un părinte, spunea că povestea o femeie. Era amărită era într-un birou la serviciu, mai avea activa colegi, se mai certase, avea o stare, știți cum, era ajuns în starea cea mai. Și la momentul ăla o sună soțul. Și zice, bună iubita mea, ce faci? Păi ce să fac, Da, de ce mai sunat? Așa ca să spun că te iubesc și vreau să văd dacă ești bine. Atât a fost, o închis telefonul, zici plutia. simțeam că numai, că sunt cea mai fericită femeie. Ea din starea aceea, doar că i-a spus soțul că am vrut să văd ce faci și cât te iubesc. Deci lucrul ăsta pentru ea, atenția aia cât de mică, i-a transformat viața în rai. Vedeți, uneori, un simplu cuvânt, treci pe lângă cineva amărât, hai frate, ce cu tine, păi uite, lasă-mă, care grijă Dumnezeu, hai să mergem mai departe. i ei spus lucrul ăla la omul ăla amărât pe marginea drumului și poate ei... E ridicat toată dezndejdea. Spune la frumos la Cuviosul Iacov uh, Josevito, Ioan Iacov, de la Ierusalim, într-un loc că era un om pe un pod, se plimba pe acolo deznădejduit. Și tot să s-o era o apă volburată de sub, și tot to s-o uită el cu tare. Și l-a văzut, zis, frate, lasă-mă cu tare, nu știu, stai mai, ce cu tine? Lasă-mă că vreau să pun că capăt zililor și o terminat. Dar de ce stai? Parcă ce ai de pe că când spui și mie. Lasă-mă părinte că nu știu ce. Hai spune-mi, omule. Zice, uite, am făcut toate păcatele posibile, și crimii, și tot, și tot în viața mea. Și zic: "M-am dus și m-am spovedit. și mi-au spus duhovnicul că nu pot să mă împărtășesc până la moarte. La ce am făcut eu și numai mila lui Dumnezeu poate să mă mai ierte." M-am dus la episcop, mi-a spus același lucru. M-am dus la patriarh, mi-a spus același lucru. La câte am făcut eu. Zic: "Mai este pentru mine vreo șansă, nimic. Mă dus să mă, să mă arunc în apă și termin cu toate." Și atunci ăsta lea din mână și uite, te mai rog în lucru, mai lasă 24 de ore. De ce să mai las? Eu dimineață fac Sfânta Liturghiei. Vină să te spovedesc și dimineață eu te împărtășesc la Sfânta Liturghiei. O să deodată, s-o luminată ăla, o să-i strălucească fața. Cum, Părinte, face așa ceva pentru mine? Eu fac și eu asupra mea totul. Vin încoace Și l-o luat pe ceala și atâta plângea el și atâta... Deci, cum zice, o coboră cerul în sufletul cu Hristos. Da. Deci lucrul ăsta, de multe ori, noi punem legea în față. Nu cu tare. Și poți să pierzi un om cu legea asta. Uite, mi-am că un lucru, l-am citit într-o carte veche. Povestea, era un duhovnic pe la anii 1800 și ceva. Aici NATO Natos univa. Duhovnicul, cu e ironim, dacă mi amintesc bine. Și el mai ieșea afară la Tesalonic, mai avea familie, unii mai spovedea. Și se duce la o familie și erau foarte speriați părinții și daci cu voi? Zice, uite, fiul nostru lucrează la haremul sultanului. Cum era atunci sub turci, aici, așa. Și zice, mai trăiești cu femeile de acolo, la Și dacă află sultanul, zice, eu la gâtul. Și zice, în fiecare zi, duce acolo, sunt pretenit cu câțiva pe acolo, are trecere și așa. zici și ce ni facem? Nu știu ce, nu putem să-l oprim. Că s-au obișnuit și atâtea femei acolo și omul nu vrea să renunțe. Și a încercat el să discute cu el. Nu, părinte, eu nu pot. Dacă nu mă duc azi, eu mor. Adică era om atât din pătimit. Și atunci el spune, măi, te rog un lucru. Zice, uite, nu te mai duce. Că pleca acolo, zice, uite, stai azi acasă. Stai aici cu mine. Mai ne rugăm împreună. Mai nu știu ce. Mai așa. Și eu dimineață fac sânta liturghie. Și te împărtășesc. Și după faci ce vrei. A ăsta, ah, zi, hai. Bun, îl ia pe, așa, îl mai sta de vorbă cu el, ușor l-o spovedi, cum s-a zice, așa, și o sta la liturghii și ăsta, l-o împărtășit și zice, mă, dacă tot te-ai împărtășit azi, nu te duce azi, când ai luat pe Hristos. Bine, părinte, nu mă duc. Și uite, dacă tot nu te-ai dus, hai, dimineața fac chiar liturghii și te împărtășesc. Și uite așa în fiecare zi, tot la mâna și îl fiecare zi. Și deci, timp de 40 de zile, l o tot amânat. Și ăsta tot prindea puteri, tot prindea puteri. Și după 40 zile, eu trebuie să plec înapoi în atunci, eu zic, de acum, aduți te unii vrei. Eu ce am făcut, am, ce am putut, am făcut, părinte, de acum să mă tai și nu mă mai duc. Deci ce au făcut ăsta? Au trecut peste toate canoanele astea care, cozând înainte, și-au făcut de cap. 40 de zile l o ținut din scurt, tolos povedit, tolos tot așa. Și după aia când l-au lăsat, ăsta era încorat deja și au spus, mă tai și nu mă mai duc acolo. Duhovnicii le o dat puterea de a trece peste tot ce ține de canoanele astea. le a dat de a lega și a dizlega. Asta înseamnă că ei pot dizlega, pot lega în funcție de situații. De asta nu trebuie să luăm bătuți în cuii și canoanele și toate. le o dat șansa de a salva sufletii. Sunt situații în care nu mai dai
0: legea deoparte. Ceea ce e cel mai important.
1: Păi asta, de-o... să câștigi sufletul. Că dacă ai pus legea și ăla s-a dus și-a pierdut sufletul, ai făcut ceva? Nu. De asta trebuie foarte mare discernământ. De asta și la Sfinții Părinții au spus când au spus, care e cea mai mare virtute, Dreapta socoteală. În toate dreapta socoteală. Zice căderile de-a dreapta și de-a stânga sunt cel mai relii. Dar cel mai relii de-a dreapta. Care-s de-a dreapta? Deci căderile alea Duse la extreme care, de aici au ieșit ereziile, luptătorii aia, că, pa, cum a făcut episcopa și ceva, gata, eu îmi fac biserica mea. Adică aia care duc la extremii lupta și ies din biserică, devin mari luptători și de fapt alea scăderile care dau o mândrie. Și ei deodată se cred că sunt luptătorii biserice și de fapt luptă împotriva bisericii.
0: Părinte, recunoaștem în ceea ce spuneți ceea ce a mărturisit de altfel Părintele Cleopala, Seostria Părintele Nicolae Steinhard în Jurnalul Fericirii uh, Am stat aici la vorbă mult zile întregi, uh, însă formatul emisiunii este unul limitat și trebuie să ne, să ne încadrăm în timp Vă mulțumim că ne-ați primit aici să vă la, ajutem, la, la chilia, intrarea în Biserica Maicii Domnului și nădăjdim din o să ne mai primiți Păi cât cum...
1: îngădi Maica Domnului și eu spun așa, când ne țânești pe noi Maica Domnului aici, ea îi aduce pe cei care crede ea și tot ei primește. Noi suntem doar slujitorii aici, mai dăm cu mătura, mai facem ceva și noi suntem în casa ce
0: Domnului. Vă mulțumim, și atunci părinte. cu dragă
1: primim pe toți. Vă mulțumim, bine Să ne ajute aici. Maica Domnului, Doamne ajută.
0: Oameni bune, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și să ascultăm îndemnul Părintelui Pimeni, să fim oameni ai credinței, să fim oameni ai bucuriei. Până data viitoare, să auzi nu numai de bine. Doamne ajută!